0: Laissez-moi vous présenter Thomas, il est le papa de deux petits garçons, tous les deux allaités par Louise, sa femme. Thomas fait partie de ces papas qu'on peut appeler les « papalétants ». Parti sans préjugés mais aucune connaissance, Thomas a cheminé au fil de sa paternité. L'allaitement pour lui, c'est important, et il a soutenu sa femme et ses allaitements sur différents plans. Des démarrages difficiles à l'allaitement au plus long cours, en passant par le co-allaitement. En famille, ils affronteront remarques déplacées et répétitives d'un entourage qui ne comprend pas forcément leur choix, et leur fait savoir. Vous verrez que derrière la douceur de sa voix se dessinent des convictions très fortes autour de l'allaitement maternel, mais de façon générale, Thomas est un défenseur de la femme, dans son intégralité. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Thomas, bienvenue dans Mille
1: Bonjour Charlotte, merci, merci de m'accueillir.
0: Thomas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants, qu'est-ce que tu fais dans la vie, bref, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous Alors... écoutent
1: tout simplement je suis euh, je suis papa de 31 ans avec deux, deux, deux formidables enfants euh, Milo qui a bientôt 4 ans euh, et Marceau donc euh, 7 mois euh, allaité à 100% et je suis je suis technicien en, en nucléaire voilà.
0: D'accord. Est-ce euh, que euh, Thomas, tu es arrivé euh, dans la parentalité et plus précisément dans l'allaitement avec euh, des pensées, des idées reçues, euh, un jugement même euh, éventuellement euh, Dans quel milieu est-ce que tu avais été éduqué Est-ce que pour toi l'allaitement c'était quelque chose de normal ou complètement inconnu Bref, est-ce que tu avais des a priori
1: Alors, de mon côté, pas d'a priori. Euh, par contre, c'était vraiment l'inconnu pour moi. Je, je je n'arrivais pas à, à me concevoir l'idée de comment comment était faite une journée d'allaitement est-ce qu'il fallait euh, entre deux euh, donner des biberons euh, des choses comme ça donc c'est vrai que c'était un peu l'inconnu et euh, étant jeune euh, je voyais ça un peu bizarrement euh, je me souviens de ma demi-sœur qui qui allaitait sa fille et euh, c'est vrai que euh, au niveau de l'adolescence il y avait peut-être euh, euh, de, de, une part de, de comment dire parce que tu étais euh,
0: adolescent au moment où ta demi sœur allaitait sa fille c'est ça que tu dis oui c'est
1: ça okay. et, euh,
0: ça te semblait le, le, bizarre ça te semblait, ça semblait euh... bizarre
1: ouais c'est peut-être voir son corps en fait euh, son sein allaitait mm -hmm. euh, c'était c'était un, un peu bizarre et puis euh, bon finalement euh, elle, elle m'en avait parlé un petit peu et euh, mais sans, sans, sans que moi je comprenne grand chose étant dos euh, des fois il y a des choses qui nous passent un peu dessus par, par dessus la tête
0: t'avais trouvé et... ça gênant en fait de voir ouais, euh, ce corps voilà. de femme dénudé
1: voilà étant adolescent je trouvais ça un peu gênant
0: et t'avais euh... pu lui en parler euh, c'est ouais. sur ça que vous avez échangé ou sur l'allaitement de façon plus générale
1: euh, non on a échangé plutôt sur l'allaitement de façon générale mais pas, euh, pas sur le côté gênant après, euh, ça a peut-être été, peut été gênant euh, une fois ou deux, euh, ouais. les premières fois. Et après, c'est une habitude et, euh, et je trouvais ça plutôt cool,
0: tout okay. simplement. D'accord. Donc, tu es parti de là. Tu avais eu euh, peu de représentations, finalement, à part euh, ta demi-sœur de, de maman allaitante. Est-ce que toi, tu avais été allaité euh,
1: Non, moi, j'ai pas été allaité. J'ai été euh, au biberon, euh, je pense, à 100%.
0: Ok, au moment de devenir papa, euh, alors évidemment, les, ce sont des décisions qui se prennent à deux, mais est-ce que c'était un projet de couple, l'allaitement, ou est-ce que c'est un choix que tu avais euh, délibérément laissé euh, que à la maman Si toi, tu es arrivé euh, là-dedans en te disant, euh, j'ai pas d'a priori, comment ça s'est passé euh, de, dans votre couple pour, euh, pour faire ce choix-là d'allaitement ou de ne pas allaitement
1: C'est Louise, ma compagne, qui, qui m'a apporté le sujet. Euh, elle m'a dit je, je souhaiterais à l'été et j'ai sans acquissé. aucune mesure, euh, ouais j'ai acquiescé, j'ai dit oui pourquoi pas et euh, et puis ensuite euh, bon je sais qu'elle a commencé à s'informer, à, à rejoindre des groupes sur les réseaux sociaux et euh, en fait euh, plus plus ça allait plus plus je me faisais à l'idée sans souci quoi déjà j'étais j'étais ok mais c'était plutôt encourageant. Euh, Est-ce qu'il y avait le fait de se dire dans ma tête, dans un petit coin de ma tête, tu auras pas les billons, on aura préparé la nuit Peut-être aussi, c'est pas <rire> possible mais c y, y a pas vu volontaire, le côté euh, qui ouf. te
0: déchargeait euh, <rire> d'une partie ouais, des peut tâches peut-être.
1: Mais finalement, ça ne se, se passe pas comme ça non plus.
0: <rire> non, pas non Quand plus. Quand on a un
1: papa responsable, au final, euh, on s'occupe aussi de ses enfants la nuit, même si, si maman allait, il y, y a encore des choses à faire.
0: Ok. Alors, est-ce que du coup, tu t'avais décidé de te renseigner un petit peu en même temps qu'elle Tu dis qu'elle a commencé à se renseigner, à aller sur des groupes, à prendre pas mal d'infos. Est-ce que tu as pris part à ces recherches ou non, tu l'as laissé faire
1: Je l'ai plutôt laissé faire. Je l'ai plutôt laissé faire. Et euh, moi, de mon côté, elle m'a quand même euh, euh, ajouté ou conseillé des, des groupes de, de papalétants, en fait, sur Facebook. Et euh, donc, euh, je me suis mis dessus et c'est vrai que ça permet au papa aussi de, de pouvoir échanger leurs inquiétudes ou, ou leurs bonnes euh, leur bonne pratiques. Mm -hmm. euh, donc, c'est plutôt sympa.
0: Et, et ça, bon, c'était déjà pendant la grossesse
1: Ça, c'était euh, sur les premiers mois, les premiers mois de naissance, euh, les premiers mois de Milo.
0: Ok, de et alors... Justement, comment se sont passés les démarrages d'allaitement pour votre premier bébé, donc Milo euh, Comment ça s'est passé euh, selon toi Ton point de vue sur, sur ces démarrages d'allaitement, qu'est-ce euh, qu'il est qu Est-ce est que ça a été facile Est-ce que ça a été une galère à mettre en place
1: Alors là, tu vois, euh, tout de suite, j'ai un souvenir qui me revient en tête. C'est euh, à la clinique, à la maternité, mm -hmm. où il euh, où y a les premiers instants de l'allaitement. Alors moi, je trouve ça magique mais euh, très compliqué pour pour Louise et euh, et pas beaucoup de d'aide de, du, du, du personnel qui n'était peut-être pas assez formé donc on était euh... wow, elle était bon déjà il y a le il y a le contre-coup de l'accouchement et euh, la fatigue et euh... il y avait beaucoup de questions qu'elle se posait au final elle, finalement on n'est pas toujours assez informé et puis bon c'est quand c'est le premier c'est toujours un peu plus compliqué mais euh, là, on, on sent qu'elle aurait eu besoin d'aide à ce moment-là.
0: Donc, toi, ton sentiment, euh, c'est que euh, tu l'as sentie euh, un peu euh, démunie, en fait. Elle avait des soucis à ce démarrage d'allaitement et euh, vous étiez un peu seule.
1: Oui, c'est ça. On était un petit peu seule. Je pense qu'elle a peut-être... Euh, euh, Je n'ai pas franchement eu d'informations là-dessus, mais on n'a pas forcément échangé. Elle a dû demander quand même des conseils sur les réseaux assez accroché, assez accroché longtemps. Euh, Est-ce qu'on avait parlé d'un allaitement long, je sais pas, mais en tout cas ça, ça, finalement ça a bien pu démarrer et on, on a, elle a conservé l'allaitement avec Milo et euh, après c'était parti. Je ne dis pas que c'est forcément toujours bien vécu par tout le monde. Euh, ça fait peut-être l'objet d'une autre question, mais on voit au niveau de la, au niveau de la famille, euh, je dois avoir ouais, deux, trois personnes, dont ma mère, mmh. qui ne comprenait pas comment on, pourrait, comment on peut encore allaiter à l'âge de 4 ans. Là, des fois, ça crée des tensions un petit peu euh, au sein de la famille.
0: À quel Donc, moment est... vous avez senti le vent tourner oh. C'était dès le démarrage qu'il y avait un regard un peu. Euh... Un peu particulier sur l'allaitement ou est-ce que tu as senti à un moment que passé quelques mois ou années, le, le regard des gens a changé?
1: Je vais dire que sur les six premiers mois, ça va. Après on commence à diversifier un petit peu. Et là on commence à entendre euh, peut-être quelques, quelques réflexions en disant, bah tiens, tu allais encore. Bah, oui, oui, c'est normal. Mais... Et c'est là où, en fait, moi, je ne me suis pas informé sur l'allaitement plus que ça. Où Louise me donnait des infos qui, elle, n'osait pas répondre. Elle n'osait pas répondre devant ma famille, de dire, euh, bah oui, c'est normal, euh, euh, prenez euh, le, les, les résultats d'enquête, d'études... de recommandations de, de, de l'OMS,
0: tout ça. Voilà.
1: Ouais. Et vous verrez que, finalement... Alors, oui, c'est conseillé jusqu'à six mois, mais c'est encore conseillé au-delà. Enfin, c'est... Au euh, c'est OK jusqu'à six mois, mais c'est encore mieux au-delà.
0: OK. Donc, c'est à ce moment-là, finalement, qu'elle te propose euh, d'aller sur ces groupes euh, euh, où il y a des papas qui, euh, qui accompagnent l'allaitement pour, euh, pour te renseigner et t'imprégner de tout ça
1: Oui, voilà. C'est plus à partir de ce moment-là. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu trouves comme information, comme aide, comme soutien Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte de... De rencontrer, même si c'est virtuellement, euh, des, des papas qui, euh, voilà, qui, qui accompagnent l'allaitement
1: Au début, j'étais plutôt spectateur. Je, je lisais des postes. Je n'ai jamais été euh, euh, très actif sur des groupes. Tu te, et, te demandais où tu étais tombé je, Ouais, peut-être aussi, ouais. Et euh, bon, au final, euh, je me suis quand même présenté à un moment et euh, on est tout de suite bien accueilli et s'il faut échanger euh, les, les gens sont prêts à échanger euh, mais j'ai je t'avoue n'avoir jamais posé vraiment beaucoup de questions en fait
0: okay. mais par tu es contre je me sentais se
1: ouais mais je me sentais beaucoup mieux parce que je me disais tiens euh, je suis pas le seul papa et euh, et on, on sent que c'est un mouvement qui prend qui prend qui est en marche et ça par contre ça c'est super rassurant se dire que l'allaitement euh, compte aussi pour, pour les papas.
0: Mmh, mmh. Parce que toi qui étais parti euh, sans aucun prérequis, ni a priori sur l'allaitement, une fois passés ces premiers mois et l'allaitement installé, t'as as senti que, que ça prenait de la place pour toi aussi et que, et que c'était un projet de, de famille qui était important
1: Oui, ouais, totalement. Et... Euh... Si je devais euh, faire la promotion de l'allaitement, je le ferais, mais avec euh, grand plaisir. Et, et mais vraiment, pro-allaitement à 100%. Quoi. Maintenant, mmh. euh, je, je sais tous les bienfaits que ça fait euh, pour euh, pour mes enfants. Et, euh, et, et non, ouais, je le recommande, à, à mais alors à 100%.
0: Ok. Alors, comment tu t'y es pris Parce que tu disais que les démarrages étaient compliqués Qu -ce que... et que vous étiez assez seule, euh, même si elle avait euh, les, les réseaux sociaux et quelques groupes euh, d'entraide. Euh, comment, toi, de ton côté, euh, à ta place de papa, tu t'y es pris pour l'aider, pour l'accompagner Comment tu as pu euh, euh, la soulager peut-être de d'autres choses euh, Voilà. Quelle place tu as pu prendre euh, et en particulier dans ces démarrages d'allaitement qui étaient compliqués parce qu'on sait que quand c'est compliqué s'il n'y a pas de soutien pour la maman c'est difficile de tenir.
1: Ouais, totalement, ouais. mais j'ai pris le rôle de papa. <rire> j'ai pas pris. C'est déjà je me suis pas, pas, mal. pas pris un rôle d'acteur. Je ne je, 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 <rire> ah bon euh, <rire> je me suis pas caché derrière quelqu'un d'autre. Et euh, en fait, ouais, j'ai fait le, mon rôle de papa, enfin ce que je considère être le rôle d'un papa. C'est-à-dire que si madame se réveille la nuit, qu'elle est un peu en pleurs parce qu'elle n'arrive pas correctement à l'été, ben on la soutient et on l'encourage. Et on continue comme ça. Et euh, il ne faut pas se dire « bah Maman allait, c'est bon, on se retourne et puis on dort euh, ». Non. En fait, ça passe aussi par des mots et des encouragements. Je pense okay. que ça l'a fortement aidé.
0: Comment ça se fait que c'était compliqué pour elle Parce que bébé prenait pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cas
1: il y avait de ça au départ, le bébé ne prenait pas bien, euh, il y avait un peu de crevasses, des choses comme ça, les, les premiers jours, peut-être la première, mmh. première ou deuxième semaine. Et ce sont des choses qui se sont arrangées avec le temps.
0: Oui, tout seul, sans, sans qu'il y ait eu de prise en charge particulière, vous avez pu sortir des, des petites galères, de déma... petites ou grosses galères, mais de démarrage voilà. d'allaitement. Euh, voilà, juste exactement. à vous deux, le soutien et, et le temps.
1: Mmh. Ça me fait penser que Milo avait des... Avait, a toujours des soucis de sommeil, <rire> ça c'est ouais. pas grave, faut pas faire peur aux parents, mais <rire> ça peut arriver. <rire> et donc, euh, en fait, le, ce qui se passait quand on en parlait avec ma mère, euh, on disait euh, Ben bah voilà, Milo, peut-être encore beaucoup la nuit, euh, bon, on se dit qu'il a encore faim, et puis en fait, on, on sent que c'est aussi du reconfort. Et en fait, elle me disait Mais dans ce cas-là, il faut passer au biberon, c'est parce qu'il n'a pas assez à manger. Et oui, il, il faut forcément lui donner de la poudre pour qu'il soit calé et puis qu'il dorme. Je dis non, c'est pas comme ça que ça marche. Il a, il il a peut-être besoin de plus d'attention et puis euh, ce n'est pas forcément une question de faim. Et la mmh. preuve, c'est qu'il y a toujours des problèmes de sommeil. c'est pas parce qu'il a faim. Il a beau manger <rire> correctement son assiette le soir, <rire> s'il a envie de se réveiller la nuit, il va se réveiller la nuit.
0: Ok. Comment on tient face à, face à ces injonctions finalement euh, euh, qui concerne l'allaitement comment, euh, comment on fait face à ça c'est grâce à quoi c'est parce que vous faisiez bloc tous les deux mais, ou c'est parce que euh, vous saviez que c'était une autre cause je
1: pense qu'on peut dire que c'est, euh, on faisait déjà bloc tous les deux ça c'est sûr mais on se dit aussi que c'est c'est bon je, je reviens là-dessus euh, je, je me répète un peu mais, mais c'est bon pour les enfants c'est bon pour les bébés il euh, y a plein de choses qui, qui passent par l'allaitement euh, que ce soit sur les défenses immunitaires ou autres mais euh, et d'ailleurs je suis peut-être pas encore assez est là-dessus euh, mais on c'est ce qui nous a fait tenir c'est euh, il faut pas faut, quand on on est plutôt d'un naturel euh, euh, à se dire bah il y, y a les remarques des autres et puis il y a nous et puis bah nous c'est déjà trop bien voilà, okay.
0: Vous saviez le bénéfice que c'était pour vos enfants et euh, pour, pour Milo, et euh, du coup, euh, vous posiez pas trop de questions, vous avanciez comme ça et puis vous balayez euh, ce qui vous arrivait. Euh, donc, si j'ai bien compris, les remarques elles venaient plus facilement de, de ta famille à toi. Oui. Euh, voilà. Alors, une fois que, que toi tu étais renseigné, comment tu as pu euh, contrer ces remarques Vous avez juste pas écouté, laissé les gens parler et continuer d'avancer, ou est-ce qu'à un moment t'as as essayé de. D'expliquer, de, de défendre entre guillemets
1: Au début, c'était, euh, on essaye de discuter, on essaye d'échanger, mais euh, quand les gens disent, bah non, de toute façon, il euh, euh, y a un moment, il va falloir passer à autre chose, euh, bon, ok, et puis bah, on dit, bah à un moment, on ne discutera plus, peut-être qu'on vous verra un petit peu moins, c'est mmh. pas pour autant qu'on ne vous aime pas, mais au moins, ça nous évitera des, des remarques désobligeantes. D'accord. Tout simplement. Tout simplement, on si, ben, ne pas de se dire ben, on s'éloigne de la famille non plus, parce que ce n'était pas le but. Euh, mais quand, euh, à chaque repas, le, le, les réflexions se répètent, il bon, y a un moment où on dit euh, s'ils ne sont pas dans le même concept que nous, pourquoi pas, mais qu'ils le gardent pour eux.
0: Oui, c'était quand même chaque... devenu pesant. Euh, on entend que c'était devenu pesant à un moment.
1: Ouais. Oui, 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 totalement. Y a, y a... Mais c'est... Une partie de ma famille, c'est pas toute la famille, c'est vraiment une petite partie de la famille. Mais euh, quand ça a été de la famille proche pour moi quand j'étais ado, ça... je, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ils n'arrivaient pas à, à respecter nos choix,
0: tout simplement. Oui, ouais, je comprends. Toi, euh, à titre individuel, on, on dit souvent que que l'allaitement, ça empêche les papas de prendre leur place auprès de leur bébé, euh, d'investir la relation, etc. Comment toi, euh, parce que visiblement ça, ça n'a pas été ton cas, comment tu as, as investi la relation euh, avec ton premier bébé, avec Milo, euh, bah sans le nourrir, en tout cas sans le nourrir euh, de nourriture physique
1: Alors c'est vrai qu'il y a ce, ce, ce petit moment où on se dit, mais, mais à quoi on sert c'est vrai. Il y a un moment, où on se dit, euh, tout passe par la maman. Quand il y a des, des pleurs, euh, maman prend, donne le, donne le sein et ça, ça apaise. Bon. Euh, donc, il y a des fois où, peut-être, j'ai été un peu surpris et je me disais, est-ce que, est que je sers à quelque chose Et en fait, euh, un, un, un enfant a forcément besoin d'un père aussi. Et euh, j'ai trouvé ma place tout naturellement. Euh, quand on commence à voir que bébé joue avec nous et aussi arrive parfois à s'apaiser avec nous, là on commence à prendre la, la, la démarche et de se dire ok tout se passe bien, c'est pas l'allaitement, c'est <rire> c'est comme ça que bébé se développe. Mm -hmm. Donc en fait euh, non tout s'est très bien tout s'est bien passé de ce côté-là, mais il y a eu une petite crainte au départ. Il y avait une deuxième partie dans ta question.
0: Euh, non, oui, enfin, qu qu'est-ce qu que tu faisais, du coup, pour investir cette relation, faute, euh, entre guillemets, de pas pouvoir le nourrir Est-ce que euh, tu étais euh, encore plus impliqué sur, sur un autre euh, domaine Style euh, changer les couches, porter, euh, je ne sais pas ce que vous avez pu mettre en place, vous, à la maison
1: euh... Ouais, euh, je me suis peut-être réfugié un petit peu dans le portage. C'est vrai que Louise aussi... Alors, Louise m'a tout fait découvrir. Hein. Pour les enfants, euh, c'est... Vrai... Elle m'a vraiment... vraiment tout, tout fait décorer. Et, euh... et quand je pouvais porter Milo, je le faisais avec plaisir. Et, euh... et c'est vrai que ça crée un lien encore euh... supplémentaire. Voilà.
0: En portage, mais... il devait arriver à s'apaiser sur toi, non
1: Oui, tout, tout à fait. Deuxième, c'est un petit peu plus compliqué pour le porter. Mais Milo, ça a été... Euh... Je le prenais, il posait sa tête, il dormait. Ça, c'était quelque chose de formidable.
0: Et alors, euh, donc Milo est toujours allaité Oui. C'est ça Il a 4 ans. Et donc, euh, deuxième bébé, donc deuxième grossesse est, est arrivée. Comment t'as comment vu les choses pour cette deuxième grossesse Tu savais déjà... Du coup, ils sont en co-allaitement, j'imagine. Oui. Euh, Est-ce que tu savais que ça existait euh, Comment t'as vu la, la grossesse arriver Cet allaitement perdurer Est-ce que... Là, voilà, on est, on est sur une autre, sur une autre étape. Euh, comment tu l'as abordé
1: Ça a été... Euh, alors, le co-allaitement, euh, j'en avais déjà entendu parler du fait de l'allaitement la, de naturel de Milo, au départ, avec les différentes informations, avec euh, peut-être les... On avait fait une petite réunion euh, sur Rouen euh, avec des mamans allaitantes. Et donc, je, 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 je savais que ça existait, et euh, je savais qu'on n'allait pas euh, entre guillemets euh, y échapper. Euh, C'est pas péjoratif du tout. Mm -hmm. Et du coup, euh, j'avais plutôt hâte. J'avais plutôt ah. hâte de voir comment ça allait se passer. Euh, quelques craintes quand même de me dire euh, Milo, comment va-t-il réagir, forcément. Et, et finalement, ça se passe super bien. Ça se passe super oui. bien. Il y a même des fois Milo qui est un petit peu trop collant. <rire> Mais toujours aussi proche de sa maman, donc on ne va pas lui reprocher. Et... Et non, ça se passe merveilleusement bien. Mais par contre, euh, c'est vrai que euh, je savais que ça existait, mais je savais pas fort. On, on se demande toujours comment ça va se dérouler.
0: Un peu comme on se demande comment ça va se dérouler quand un deuxième bébé arrive tout court, non
1: Oui, oui, à... oui c'est vrai. Oui, oui c'est vrai.
0: Okay. Et alors ce deuxième allaitement il s'est mis en place comment Facilement L'allaitement pendant la grossesse ça a été
1: L'allaitement pendant la grossesse ça s'est très bien passé Il euh, y avait une petite crainte Que, euh, que, que Milo euh, s'arrête de, 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 de vouloir téter voilà.
0: C'était une crainte Parce qu'elle voulait que ça continue, vous vouliez que ça continue
1: ah, il y avait de la crainte puis il y avait aussi de l'envie de la part de la maman qui qui, qui des fois euh, aimerait avoir un petit peu de un petit peu d'espace parce que Milo Milo est vraiment très concentré sur nous mmh. euh, mais bon on ne lui reproche pas et et, et donc euh, ouais il y avait il y avait c'était quand même une crainte de se dire bon peut-être qu'il va arrêter de de téter et euh, je pense que ça fera ce sera un petit déchirement pour maman quand ça arrivera
0: d'accord et alors, ce deuxième bébé arrive, et là, euh, est-ce que ça se met en place plus facilement que la première fois
1: Ouais, ouais. l'allaitement euh, du, du, du premier, euh, ça a été magique. C'est euh, dès l'arrivée de bébé, les premières secondes, les premières tt et là, ça a été euh, formidable. formidable. Et euh, depuis, euh, ça s'est toujours très bien passé. Il n'y a pas eu de difficulté sur le deuxième, donc euh, c'est là où on dit euh, « youpi ». Ça se passe super bien.
0: Et quand euh, vous, êtes, vous avez accouché euh, en maternité ou en clinique, j'imagine, euh, ce qui a imposé euh, une petite séparation avec Milo.
1: Ryan Reynolds ici pour Mint Mobile. Avec le prix de tout à l'heure pendant l'inflation, nous pensions que nous trouvions nos prix à Donc, euh, ça va parce qu'on l'avait bien préparé.
0: Ouais, vous l'aviez préparé, préparé, du coup, ça n'a pas été trop compliqué. Parce qu'il a revu en fait. sa maman au bout de combien de temps
1: euh... Alors, Covid oblige. Est-ce que, est que ça a été le lendemain Eh ben au bout de deux jours, parce que parce que Marceau a mis du temps à arriver. Mmh. Il a fallu la journée, donc maman a passé déjà toute une journée à la clinique et donc c'est seulement le deuxième jour où il a pu venir voir son petit frère.
0: Il a pu venir.
1: Voilà. Et euh, okay. première visite, premier co-allaitement.
0: Ah ouais, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tout de suite, euh, ça a été euh, logique pour tout le monde, euh, le co-allaitement s'est mis en place
1: Ah oui, 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 ça, ça s'est fait tout de suite. C'est euh, dingue, c'est les flashs qui reviennent en tête, comme ça, mais <rire> de très bons moments.
0: Ouais, pour toi, tout ça, c'est des bons moments, c'est des bons souvenirs.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: est-ce que c'est plus facile pour toi, cette deuxième fois, de, de trouver une place auprès de Marceau euh, Est-ce que les, les appréhensions de, de la première paternité euh, se sont envolées et que, et que là, tout est évident
1: Je, Là, tout est évident. Il n'y avait plus de questionnement. Il n'y avait plus à se dire, est-ce que ça va... Alors, on se demande si ça va fonctionner, si bébé va bien prendre les premiers jours, si... Ça a été mes premières questions auprès de Louise. C'est quand, euh, quand j'étais euh, à la maison euh, le premier soir et qu'elle était pas là. C'était est-ce que tout se passe bien Et finalement, non. J'ai pas eu besoin de me de, reposer de toutes ces questions. Et euh, c'est d'une logique implacable. Et pour... Non, franchement, euh, j'étais tout de suite dans mon rôle de père. Et... Euh, et c'est peut-être même plus fluide, en effet. C'est beaucoup plus fluide.
0: Ok. Euh, J'ai une question euh, pour toi qui partais de, euh, du niveau zéro, en fait, euh, en termes de, de connaissances au niveau de l'allaitement maternel, et pas très haut non plus en termes de normalisation euh, de, de l'allaitement, puisque tu avais eu euh, une, euh, une représentation qui était celle de, de ta demi-sœur et que tu n'avais pas été forcément hyper à l'aise avec ça. Euh, comment on passe de ça à euh, euh, co-allaitement sans souci, allaitement du bambin, euh, ce n'est pas un problème Est-ce que ça a été facile pour toi de faire ce cheminement Est-ce que les premières fois que vous avez parlé d'allaitement, il y avait quand même une appréhension rapport à l'allaitement du bambin ou le co-allaitement ou euh, tu as réussi à, à cheminer très facilement
1: On va dire que la seule appréhension que j'avais... C'était d'entendre de, de, quelqu'un dire à ma femme, euh, vous n'avez pas honte de faire ça en public. D'accord. Voilà. C'est plutôt cette appréhension-là.
0: T'avais euh, peur du regard des autres.
1: Ouais, je ne supporterai pas qu'un jour on dise quelque chose à Louise, alors qu'elle est en train de l'allaiter. Et il faudra bien s'amarrer, parce que je ne lâcherai pas. <rire> C'est à dire, <rire> à dire que, que, que la moindre réflexion où, où on pourrait dire à ma femme de, de, de sortir d'une pièce pour aller allaiter ailleurs, ça c'est pas du tout possible. Et euh, en fait, comment j'ai pu passer du, du regard un peu curieux euh, sur, sur l'allaitement à, à ok cool, on ouvre les vannes, tout va bien, euh, c'est aussi le fait que. La femme a toute sa place dans la société. Donc ça, ça c'est... C'est un
0: point. Je, je,
1: je, ouais, c'est un point essentiel. Et en fait, euh, pour moi, il n'y a pas de différence homme-femme. Là, là, c'est vraiment le sujet du moment, en fait. Euh... Et je ne je, je saurais pas comment l'expliquer en trouvant les mots clairs. Ce n'est pas toujours facile.
0: Dis-le comme ça devient.
1: Euh... Comme je disais, il n'y euh, a, a, a pas de différence euh, homme-femme, et on, on en parlait d'ailleurs euh, hier soir avec, euh, avec euh, mon beau-frère et, et ma belle-sœur, et euh, je ne comprends pas comment on peut avoir des, 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 par exemple des remarques au travail. voilà. Donc, je, alors je prends un petit, une petite déviation dans notre conversation, je mais... Dis. Euh, je ne comprends pas comment on peut avoir des, des remarques désobligeantes entre hommes sur des femmes qui vont passer dans un couloir euh, lui ça ne me fait pas rire moi ça ne me fait pas rire non plus euh, je trouve qu'on est, si on est au boulot c'est aussi de, pour faire notre job, c'est pas pour aller commenter ce qui se passe derrière, mais c'est sur, surtout que des fois ça peut être très désagréable je, vis, je, je travaille dans un milieu qui est très masculin et c'est parfois pesant c'est même très pesant d'entendre ce genre de réflexion donc, en fait, l'allaitement, euh, si on va en revenir là, c'est quelque chose de naturel chez la femme. Et il ne faut pas qu'il soit. Euh, il faut pas qu'on on en, on en fasse des remarques. Il ne faut pas que ce soit. Ça devienne. Euh, comment je pourrais dire euh, Il ne faudrait pas que les remarques qu'on puisse faire à une femme, euh, parce qu'elle a le, 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 le sein. Euh, euh, dénudé. Et que, voilà, il faut, il faudrait pas que ça s'apparente à, à, à un acte sexuel, en fait, et euh, par un acte sexuel, hein, une vision sexuelle du, de, de la tt enfin, je...
0: je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que si je résume en disant que euh, la place de, de la femme et de l'homme étant euh, la même dans, dans, dans la société, euh, et que l'allaitement faisant partie euh, intégrante de la conditions de femme, si elle a envie de nourrir son enfant euh, au sein, euh, c'est rien de plus que de se balader dans un couloir euh, euh, à l'été, c'est comme marcher dans plutôt, la
1: rue. C'est plutôt bien résumé, c'est une normalité, c'est le, le cours normal de la vie, l'allaitement, c'est le cours normal de la vie.
0: Est-ce que l'allaitement maternel, Thomas, ça a changé quelque chose euh, dans ta vie Qu'est-ce que ça t'a apporté euh que ce soit en termes de, de réflexion, de, de rapport humain, de, de tout Qu'est-ce que c'est venu euh, changer euh, en toi
1: C'est une question pas évidente.
0: <rire> Je ne suis pas là pour poser des questions évidentes. Non, c'est vois, J'ai bien compris.
1: <rire> euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté, ça apporté... Alors Déjà, ça m'a apporté de, de super souvenirs, des super moments des 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 moments où, où j'ai eu j'ai eu souvent mais surtout les premières fois la larme à l'œil parce que c'est vraiment c'est vraiment beau c'est vraiment beau l'allaitement c'est vraiment beau et euh, je je pense que ça 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 apaise en fait moi ça m'a apaisé et je, je sais pas c'est comme si ça déliait des tensions c'est bizarre je je sais pas pourquoi mais c'est c'est la première sensation qui me vient à l'esprit, euh, c'est que quand, quand, un bébé pleure et que, et qu'on qu le met au sein, et généralement, euh, ça passe, ça passe assez rapidement. Et, et ça, ça calme le tout. Le, en fait, l'allaitement, ça permet vraiment d'avoir, euh, euh, de renforcer l'amour au sein d'un, couple et, et, et d'une famille.
0: Toi, as apporté de la sérénité?
1: Oui, oui, ouais, vraiment, oui.
0: C'est comme regarder euh, les vagues sur la plage euh, s'échouer euh, sur le sable, ça t'apaise
1: ah, Oui, c'est ça. Ouais. Comme j'habite pas loin de la mer, en plus, c'est une belle image. Ça te parle.
0: <rire> okay. Ça me parle,
1: voilà, exactement.
0: Ok. Tu donnerais quoi comme conseil, Thomas, euh, à un papa euh, qui se prépare à accueillir, euh, par exemple, son premier bébé euh, et qui n'a, euh, comme toi euh, au démarrage, aucune notion sur l'allaitement Voir qui peut être... Euh, qui peut être, bah, Tu vois, comme toi, tu l'as été, un peu curieux ou gêné, on choisit le terme qu'on veut, euh, à ce sujet. Ce serait quoi ton meilleur conseil
1: Tout simplement s'informer et y croire. Y croire euh, parce qu'il n'y parce que a pas de raison que ça ne marche pas. voilà et, et, ça apporte, et parce que ça apporte beaucoup de choses. C'est très bon pour les enfants... C'est très bon pour euh, les relations, euh, on va dire, euh, affectives avec les enfants. Euh, même, okay. si, euh, même si même euh, si on a l'impression au départ que bébé est plus proche de sa maman, ça n'empêche pas qu'on puisse faire un petit bisou sur la tête de bébé euh, quand il est allaité. Mm
2: -hmm. et,
1: puis, et puis de faire un câlin tous les trois, ça, ça se passe très bien. Et il faut se dire que surtout... C'est essentiel, même, même vital, les, 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 les premiers mois.
0: Ok. Voilà. Euh, tu disais tout à l'heure que ça avait même apporté de la sérénité dans votre couple. Mm -hmm. tu, tu disais ça. Euh, ça m'a ça interpellée parce que c'est souvent un des trucs qu'on... Qu'on prête ou qu'on impose euh, à l'allaitement comme idée reçue, c'est que euh, finalement ça met, euh, ça met comme une, une barrière, tu vois, éventuellement de, dans le couple de, de ce bébé qui est beaucoup sain, avec, on le sait, le sein qui est euh, beaucoup sexualisé dans notre société. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais à ça
1: Mais... <rire> Comme je suis sur le principe totalement contraire, euh... <rire> je, je, je t'avoue que je ça m'étonnerait. C'est absolument
0: faux et point barre. Ouais. C'est ça
1: bah oui, ouais, franchement, je ne vois pas comment, comment on pourrait penser ça. Non, Franchement, je.. Là je. Tu sais je sur pas cette développer... question. Ouais, je ne, je ne peux pas développer plus.
0: Ça me va, c'est une réponse. <rire> De ne pas <rire> pouvoir développer plus. <rire> euh, Thomas, est-ce que.. Euh... Est-ce qu'on s'est tout dit sur l'allaitement Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter, qui te vient à l'esprit, euh, un souvenir, un truc qui t'a marqué Quelque chose que tu voudrais en transmettre au papa et aux mamans qui nous écoutent
1: Alors, comment dire euh, Qu'est-ce que je pourrais apporter euh,
0: C'est euh... vraiment la question bonus, il hein, n'y a rien d'obligatoire. Oui, exactement,
1: mais euh, elle peut avoir toute son importance des fois pour certains papas, ou, 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 voire même euh, certaines mamans. Qui veulent convaincre leur euh, leur conjoint, leur mari. Euh, il faut il faut tout simplement y croire. Euh, se dire que je, je je me répète un petit peu, se dire que c'est très bon pour les enfants et, euh, et, et ne pas hésiter à échanger, à échanger, à s'informer, euh, notamment sur les groupes et, et puis euh, faire bloc euh, surtout si on a des remarques euh, désobligeantes. C'est okay. vraiment le fond, hein. c'est vraiment la chose qui m'a marqué le plus, c'est
2: d'avoir
1: ce genre de réflexion, ouais, de, de se dire qu'on qu me dise ce qui est bon ou pas bon pour nos enfants. Alors déjà, en dehors de l'allaitement, on ne supporte pas ce genre de choses. C'est vrai qu'on peut, pourquoi pas, échanger, mais quand le, le débat est fermé, c'est beaucoup plus embêtant.
0: Ouais, Échanger quand le, quand le débat est ouvert et qu'on et qu écoute l'autre euh, échanger si... Euh... Si le, si le débat est fermé, ça peut, ça peut être moins constructif. Et puis, dans, dans des périodes de, un, un peu sensibles de, de postpartum et tout ça, ça peut. Voilà. Parfois, une des solutions, comme, comme vous l'avez fait c'est de, de se protéger aussi de ça.
1: Oui, oui, exactement.
0: Ok. Euh... Euh, Thomas, je vais te faire passer à l'interview Fast Milk avant qu'on se quitte, si tu veux bien. Yes. Thomas, il n'a pas écouté d'épisode de Shaker donc il ne sait pas ce qui va lui arriver là.
1: J'ai pas, pas eu le temps d'écouter.
0: <rire> T'as bien fait, ça va être, euh, ça va être spontané. Alors Thomas, avec sérieux, émotion ou ironie pour chaque question, c'est quoi le principal avantage en tant que papa à ce que ta femme allaite
1: Ah ouais, c'est une interview. Ah ouais, ouais c'est super le face milk euh, <rire> Le principal avantage, euh, c'est, c'est la santé. C'est la santé de l'enfant, voilà.
0: Ok. Et si tu y vois un inconvénient en tant que papa, c'est lequel
1: Peut-être trop collant aussi, un peu comme les enfants, un peu trop collant. Parce que quand ma femme allaitait sur surtout les premiers mois, c'était « ok, je veux voir, et puis je veux... moi aussi je veux participer en fait. <rire>
0: » Toi aussi, tu t'es <rire> trouvé collant
1: Pas, pas l'été, <rire> mais ouais, ouais, exactement. <rire> mais... Euh... Je voulais forcément être là, peut-être parce que je voulais aussi créer le lien avec mon fils. Parce que les premiers mois, comme je disais tout à l'heure, j'avais peur qu'il qu n'y ait pas de lien avec, avec mon fils. Mmh. Et, en fait, et donc, on fait, on fait ce petit câlin sur la tête et puis ça nous apaise aussi un petit peu après une grosse journée. Ça fait du bien.
0: Okay. Thomas, est-ce que tu as goûté le lait maternel et si oui, comment
1: Alors, j'ai goûté oui. Oui, j'ai goûté. Pourquoi alors... Parce que... Euh, et et je n'ai pas aimé. T'as pas, <rire> ai pas aimé Et non. non. Alors pourquoi Alors c'était du lait euh, que maman avait congelé. Ah,
0: il avait que, mauvais euh, goût. Euh,
1: que je devais donner à Milo parce qu'elle était partie. Voilà. Et, <rire> et alors c'est... Euh...
0: Parce qu'on dit que parfois le lait, quand, quand on le congèle, il y a, y a certains laits qui peuvent prendre un goût un peu particulier. C'était mm -hmm. votre cas
1: Je pense je pense. Je n'ai pas de certitude, mais je pense. Okay. Bah D'ailleurs, ça me fait penser que euh, si, si les mamans ne le savent pas, ou si, si je peux passer le, le message en plus, ne pas hésiter à donner son lait euh, dans les lactariums, je ne connaissais pas non plus, mais c'est un des bénéfices aussi euh, de, de pouvoir euh, allaiter, c'est aussi pouvoir faire de dons du lait pour les bébés prématurés. Et ça, ouais. c'est impressionnant, parce que c'est tout simplement magique de se dire qu'on peut utiliser le lait aussi pour, pour aider des, des, des petits bébés
0: et ça sauve des vies vous avez un et épisode sauve... de shaker sur le sujet et les bébés qui naissent euh, prématurés à un certain stade ne peuvent pas recevoir autre chose que du lait maternel jusqu'à un certain âge donc en effet si, si vous débordez un peu de lait ou même si vous ne débordez pas mais que vous avez envie d'en donner un peu au lactarium, rapprochez-vous du lactarium de votre région vous sauvez des vies euh, autant que quand on donne son sang
1: tout simplement génial
0: Um, Thomas, encore deux questions pour toi, est-ce que tu es prêt <rire> Thomas, ta femme yes. a donc porté ton enfant, accouché et nourri ton enfant, que ce soit de bon cœur ou bien contraint et forcé, est-ce que tu préférerais danser sur Beyoncé ou Run The World ou sur Aretha Franklin Respect
1: Non, oh, Aretha Franklin
0: <rire> Sans hésitation
1: sans hésitation.
0: Ok. Je ne sais pas si tu seras le premier à m'envoyer cette fameuse photo, mais je, je rêve de recevoir des photos des papas en train de danser sur la chanson qu'ils ont choisie. <rire> euh... Si tu veux relever Surprise. le défi, euh, voilà. Surprise, <rire> <'est> Avec plaisir. <rire> Et si en un mot, Thomas, tu devais décrire l'allaitement de ton enfant, donc de, de tes enfants, si tu veux donner un mot pour chaque allaitement, tu peux ou un seul mot pour, euh, pour les deux
1: Un seul mot. Magique 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 OK Ça <rire> entretient par de mystère avec <rire>
0: Non, c'est bien. <rire> c'est beau. <rire> OK, merci beaucoup Thomas d'avoir bah, répondu écoute. à toutes mes questions merci d'avoir répondu à mon appel j'ai découvert Thomas euh, euh, grâce à Fred que vous connaissez qui était le papa euh, number one euh, de milkshaker, le papa laitant par excellence euh, et c'est euh, lui qui m'a présenté euh, Thomas euh, pour cette interview alors un petit coucou à Fred et merci à lui euh, comme ça on a eu droit à ta jolie histoire euh, je vous souhaite euh, bah, de, de bien continuer euh, ces deux allaitements ce co-allaitement euh, avec euh, Marceau et avec Milo merci et beaucoup. puis euh, s'il y a d'autres euh, péripéties ou, ou des péripéties tout court parce que vous n'avez pas eu trop de péripéties dans votre cas alors euh, n'hésite pas euh, à, venir, euh, à venir à nouveau les raconter euh, à Milkshaker
1: c'est très gentil, merci à toi Charles
0: mais de rien et puis à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, où vous trouverez tous les épisodes et la rubrique Milk Letters. On se quitte encore et toujours avec Emma, la voix officielle de Milkshaker et son titre albidaire qu'on ne présente plus. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: Sex the way you know you can find be there with it.